0: Благодарен Богу за это место. Оно уникальное. Слово течет. Служение течет. Все открыто. Небо открыто. Питайся. На здоровье. Бери. Принимай. Вникай. Углубляйся в истину. Это мое пожелание, как пастор этой церкви. Аминь. Я ничего не смогу сделать. Ни моя жена Илина, как пастор, тоже не сможет ничего сделать. Тебя мы не можем изменить. Только ты сам, если ты этого захочешь. И... Сегодня уникальная тема, она в духе переплетается с прославлением. Она называется Небесное покрытие. Небесное покрытие. Уникальная тема, очень легкая. Я люблю легкие и простые темы. Знаете, иногда устаешь от, от сложных формул. Очень простая формула. Небесное покрытие. И я начну с места Писания. Евангелие от Марка. 5 с 25-30 по 30-й стих. У одной женщины 12 лет было кровотечение. Она натерпелась от разных врачей и стратила все, что у нее было, но помощи не получила и стала еще хуже. Она, услышав об Иисусе, вошла сзади в толпу и прикоснулась к Его плащу, потому что говорила себе, если хоть к одежде его прикоснусь, выздорове! И тут же иссяк в ней источник крови, и она всем телом почувствовала, что исцелилась от болезни. Иисус, тотчас ощутив, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил, кто прикоснулся к моей одежде. И второе название этой темы, но это для меня было название «Внутренняя одежда человека». И поверь, Именно женщина, она прикоснулась не к плащу, она прикоснулась к внутренности, то, что носил Иисус Христос, а Он носил Бога, живого Бога здесь, на земле. Он он реально был представителем живого Бога здесь, на земле. И если ты думаешь, что Иисус, Он чудотворец, да, это одна грань, но представляете, Иисус – это Бог. И если ты хотя бы услышишь сейчас, что произошло с женщиной, потому что каждый из нас именно в такой ситуации, помощи уже нет, уже сделали все, что могли, и кровотечение не останавливается. В твоей жизни, неважно какая сфера, она еще открыта, течет кровь, идет рано, открыта и больно. Аминь. Давайте не будем скрывать сегодня, потому что если бы все было... Все было бы стерто, Бог бы все исцелил, нас бы уже здесь не было. Что-то Бог хочет от каждого из нас, чтобы пришло понимание, понимание, чтобы каждый захотел именно прикоснуться к Иисусу Христу. Не к человеку, не к проповеднику, не к какому-то исцелителю, не к медицине, не к духу этого мира, не к деньгах, никому, а именно к Иисусу Христу. Поэтому ты еще ходишь с открытыми ранами, тебе больно. Почему? Да потому что до сегодняшнего дня, возможно, ты еще не прикоснулся к одежде Христа. Хотя бы к одежде Христа. Евангелие от Иоанна 19:23. После того, как воины распяли Иисуса, они взяли Его плащ и разделили на четыре части по числу воинов. Они взяли и рубаху. Она была без швов, цельнотканная. Представляете, одежда Иисуса Христа осталась здесь на земле. Это было знамение для христианства. Почему Бог именно вот это отразил в Библии? Каждое слово Библии, запятая, имеет значение. Аминь. Вот именно Иисус, Иисус, Он был в одежде, но одежда осталась здесь, здесь на земле. Это не просто так, чтобы мы, а, там, знаете, картина у нас, кино промелькнуло. Нет, это для того, чтобы мы поняли, что это лично для нас, для каждого из нас, кто верит в Иисуса Христа, это знамение, что одежда, которая имеет силу исцеления, она здесь на земле, как на небе, так и на земле. Аминь. Иисус оставил себя здесь. Часть, даже физическая, физические вещи остались здесь на земле. И много там ходит разных басен, каких-то историй об одежде Иисуса. Но это физическое. Я сегодня проповедую о духовной одежде. Потому что духовная одежда, она тебя исцеляет. Во что ты одел? Что ты сегодня одел? Что внутри тебя? Во что ты одет? Вот именно это нужно сегодня переодеть, если ты еще не переоделся. Мы можем себя переодеть внешне. Идешь в магазин, в Германии это доступно, и переодеваешься. Снимаешь одну одежду, одеваешь другую. Но самое тяжело одеть это внутреннюю одежду. Самое тяжело. Ты так настолько, тебе удобно. Знаете, это удобная обувь. Тебе настолько там удобно грешить в этой одежде, что в святости тебе неудобно ходить. Ну, аминь. Поэтому, люди, я вас призываю, задумайтесь, что вы носите внутри себя. Это работа ежедневная. Снимать, переодевать себя изнутри. Ты можешь на время одеть себя. Ты можешь на время улыбаться. Ты можешь на время быть хорошим. Ты можешь... Это все временное. Но если твоя одежда осталась старая, внутри тебя, то поверь, проблема не за горами. Сила исцеления, она на земле. И каждый, кто имеет веру с горчичное зерно, получит исцеление любой сферы жизни, которая имеет боль, поверьте. Я бы, если бы не был свидетелем этого откровения, я бы не проповедовал бы. Каждый из вас свидетель истины. Аминь. Как только ты на себя одел кусочек истины, тут же все меняется. Но та сфера, которую ты еще откладываешь, которую ты ну, там в сторону, течет и больно. Сколько бы ты раз бы не ходил в церковь, на домашние группы, на молитвенные, если ты внутри не переоденешься, ничего не будет. Ты просто превратишься в фарисея. Законника. А это не наша задача. Я верю, что придет жатва. Я верю, что придет время, когда бац! И весь город обренется ко Христу. Воздай Богу славу! Это было! Представляете, если кто не знает, кто слышал о книге мучеников? Слышали? Поднимите. Классная книга, жесткая. Сразу говорю, жесткая, как за Христа страдали. Но представляете, именно в этой книге есть город Вюрсбург. И там написано, что весь город был обращен ко Христу. И я иду туда. Поэтому ты и здесь. Потому что без тебя бы это бы не совершилось. Мы здесь что-то делаем. Кто-то здесь еще ходит, проповедует об Иисусе. Каждый делает вклад. И потом это Бог все соберет и соединит, и все будут обращены ко Христу, и будет одна общая церковь. И я прошу тебя, выходи из своего дома, выходи и иди в тело Христа, потому что Бог этого хочет. Бог этого хочет, и уже каждого из нас выдер, кого-то выдернул, кто-то снова назад заскочил, но поверьте, это все временно. Это все временно. Книга Откровения. Кто читал? Кто вникал? Знаете, читал, вникал, это разное. Кто углублялся? Кто копал в этой книге? И так, и никто не может ничего сказать. Но мы можем одно сказать, что Иисус грядет. Он придет за каждым из нас. Он уже пришел. Как родилась эта тема, это Откровение? Очень легко. Я... Сегодняшнюю тему написал на спортивной площадке в Хорватии. Представляете? Просто пошел понаблюдать, как наш старший сын играет в футбол с нашим нашим другом семьи. Они, Они, там, два любителя собрались, футболисты. Но я не футболист. Я воздержался от этой хорошей идеи. Остался на лавочке, наблюдал, как они играют. Но что произошло? Я увидел что на поле было много разных игроков разного возраста. Это были дети и взрослые, знаете, как на отдыхе. Там все на отдыхе, там нет погонов, там нет «я директор», «я там дворник». Там все одинаковые на спортивной площадке. Это тоже, кстати, откровение, оно сейчас здесь происходит. Естественно, каждый из них был одет в спортивную форму. И когда я присмотрелся, я заметил, что большинство мальчишек были одеты в форму сборной Португалии. Ты сейчас скажешь, я в церковь пришел. Все правильно, оставайтесь, пожалуйста, на местах. Мы войдем сейчас в Библию. Мы не о футболе. Ну, послушайте. Кто не знает, что Португалия, сборная Португалии, она победила на чемпионате Европы по футболу в этом году. Германия, к сожалению, второе место заняла. Германия... Германия третья. Ну, не важно. Это не откровение уже. Я же говорю, что я не футболист. Значит, вот кто-то наблюдал, ты сейчас попадешь в откровение. Но послушайте, Португалия первое место, правильно? Все, это самое важное здесь. И мальчишки были одеты в форму сборной Португалии. И наш сын тоже. У него была форма Сборной Германии. Но он купил себе еще форму сборной Португалии. К сожалению, я обернулся. Из представителей сборной Португалии я не встретил. Я не увидел даже ни одного португальца, который бы продавал форму и говорил, купи форму, это форма чемпионов. Купи форму. Мальчишки сами захотели купить форму чемпионов. Кто-то меня сейчас слышит? Как только сборная Португалии победила на чемпионате Европы по футболу, то эта новость облетела весь мир. И мальчишки, которые играли на спортивной площадке, они захотели стать чемпионами. Почему? Потому что они знали, кто чемпион. Извините, это микрофон. Они знали, кто чемпион, поэтому и захотели даже поменять, наш сын захотел поменять форму, снял форму Германии, стал и одел форму Португалии. И я увидел, как они бегали, знаете, маленькие чемпионы, гордо, уверенно, сильно били мяч в рота. Это был, знаете, турнир, чемпионат Европы. Рональдо там, еще там другие там. И никто не стоял, не рекламировал. Купи форму. Купи форму. Ребята сами захотели купить форму чемпионов. А я смотрю на сегодняшнее христианство. Оно реально не знает, кто победил. Аминь. Ты смотришь на церковь. Ты смотришь на футбольное поле в церкви. Вы не знаете, кто победил. Сегодня победила твоя проблема тебя, но не Иисус. А я хочу тебя вернуть к радостной вести. Иисус победил. Иисус абсолютный победитель. И если ты это услышишь в глубине своего сердца, ты захочешь одеть одежду Иисуса Христа. А одежда Иисуса Христа это святость, чистота. Бескомпромиссность. Там дублируют. У нас прямой эфир наверху. Вас дай Богу славу. Для для женщин, которые сидят с детьми там наверху. Ох, громко там кричу. Это что, так в зале, да? Буду потише, извините. Христиане пытаются что-то навязать, продать, доказать, пофилософствовать. Но смотришь на вот эту философию, что ты продаешь. Возможно, ты это без денег продаешь, но ты что-то извергаешь. Одень форму Христа вовнутрь себя, и тогда все потечет. Тогда тебе не нужно будет уговаривать своих ближних хотя бы в доме идти в церковь. Они сами захотят стать чемпионами в своей проблеме. И когда придет проблема, поверь, они оденут форму Христа, потому что увидят чемпионов настоящих. Мальчишки увидели по телевизору, как играют игроки на футбольном поле профессионально и забивают голы, но твои близкие и родные не видят, потому что ты проигрываешь один, а дома другой. Поэтому твой дом и не хочет иметь такого победителя. Потому что и лично ты еще проигравший. Стань победителем. Стань победителем. Иисус победил. Он абсолютный, абсолютный чемпион этого мира. Стань. Тебе нужна церковь, сказал проигравший. Фух. стань, стань, Один форму тебе не нужно никого уговаривать. И, поверь мне, и тебе не нужно будет молиться десятилетиями. Когда с твоих уст твои ближние, муж, жена, дети услышат, услышат авторитет, власть и силу, это произойдет. Это тут же произойдет. Мои близкие и родные, когда узнали, когда я принял Христа, они не побежали в церковь. Не побежали, но поверьте, весь дом, весь дом со Христом сейчас, это свидетельство, весь дом, весь, и никто никого не уговаривал, никто никого не уговаривал. Моя жена меня не уговаривала пойти в церковь, она один раз сказала, пойдем в церковь, но даже если твоя внешняя одежда еще грязная, но внутри у тебя есть крест победителя, поверь мне, это будет иметь силу и авторитет. Но если только у тебя здесь сила и авторитет, но внутри вневая старая одежда, ничего не будет. Как бы ты ни говорил, как бы ты ни упрошел, как бы ты ни молился, ничего не произойдет. Потому что тебе нужно сменить свою старую одежду. Помните местописание? К старой одежде новую платку не пришивают. Мы думаем, что это вот сюда надо пришить. Нет, вот туда, внутрь. Поменять надо, а не пришить. Христиане место распространения радостной вести о победе Иисуса занимаются непонятно чем. Это сегодняшнее христианство. Почему у вас не всегда есть желание ходить в церковь? Почему столько еще проблем? Почему, 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 почему? Вы не знаете, кто победил. Вы не знаете, кто победил. Я также проповедую сам себе, Потому что в некоторых ситуациях мы забываем, кто наш победитель. Аминь. Как бы ты сейчас наизусть расскажи Библию, но если в твоем сердце не будет чемпиона, имя которого Иисус Христос, ты проиграешь. Ты будешь молиться от тесно с небесной. А внутри будет пустота, будет проигрыш, поверь. Ты сдашься на последних шагах. Ты будешь бежать. Ты будешь. Я видел много людей уже за пять лет. Я встречал много людей, которые бежали вместе со мной. И они не добежали два метра до финиша. Они не добежали до этого уровня. Почему? Да потому что одежда не поменена. И очень тяжело добежать до финиша. Тяжело. Вы знаете, вы как бы знаете, что Иисус победил, но кто-то постоянно крадет у вас эту победу. Аминь. Ну вот, вот сейчас все знают, что Иисус, вот радостно весь, Иисус победил. Он смыл твои грехи, болезни. Вот ты сейчас прямо сейчас исцелен. Все, кто знает, что ты, что ты исцелен. Представляете, я уже давно хожу в этом откровении. Как только ты молишься за человека, за его исцеление, освобождение, он тут же исцеляется и освобождается. Но что происходит? Когда человек выходит из, из небесного покрытия, попадает в свою атмосферу, кто-то у него забирает это исцеление, забирает освобождение, забирает, 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 и человек снова возвращается в то место, из которого пришел. Больной, хромой, там неважно. Вы знаете, но постоянно кто-то ворует эту новость, что Иисус умер и воскрес. И как только вам хорошо, все нормально с вами. Аминь. Но как только радостная весть куда-то исчезает, то исчезаете вы все. Это сказал Дух Святой. Как только радостная весть отнимается от тебя, тебя нет. Это кто пошел? Не узнать, радостную весть украли. И все, что я хочу сегодня, Иисус хочет сегодня, чтобы радостная весть вернулась к тебе назад. Евангелие от Луки 8.5. Смотрите, что происходит, что семя радостной вести, оно неправильной почве, и легко его можно украсть. Будьте внимательны. Будьте внимательны, куда прямо сейчас вы положили эту радостную новость об Иисусе Христе. Или вы ее положили в карман старой одежды. Или вы снимете старую одежду и оденете новую. Есть разница. Есть, скажите. Ну, есть. Евангелие от Луки 8.5. «Озерна, упавшие в каменистую почву, это те, которые, услышав Слово, принимают Его с радостью». Вы сейчас все с радостью. У вас улыбки на устах. Все хорошо. Но корня у них нет. И поэтому какое-то время они верят, а в неиспытании отступаются. Это мы, к сожалению. Это не к нашим близким и родным. Это сейчас ко всем нам, в первую очередь. А потом туда в эфир, в прямой эфир, в запись. Представляете? Поэтому ты просил Слово у Бога сегодня. Представляете, в какую, какую мы почву сеем. Это касается, еще раз я повторю, всех здесь сто Потому что если бы это тебя не касалось, тебя бы здесь не было. А есть те, которым еще нужно услышать, у них не хватило сил доехать сюда. Что мы только в жизни на себя не одевали. Я говорю за духовную одежду. И это реально нам давало силу. Как мальчишка, который одели форму чемпионов. Мы на себя одевали и колдовство, и волшебство Кому мы, многие из нас кому-то подражали, аминь, были идолы, разные, или это какой-то там актер, писатель, музыкант, неважно, мы это на себя одевали, да, помогало, представляете, помогало же, помогало, но помогало на время, и снова это все заканчивалось. Кто-то надевал на себя зависимость алкоголя, решить проблемку. По-быстрому напился. Аминь. Наркотики, блуд. И все-все-все, это все уже, это машина. Неправильная одежда. Одежда этого мира, она, она, она быстро, знаете, быстро появляется в нашей жизни. Как только одел одну, появляется магазин. Магазин зависимости, магазин разных проклятий. Выходи из этого магазина. Не закупайся больше у Духа этого мира. Войди в магазин Иисуса Христа, где все приготовлено для тебя по разному. Для каждого из вас в магазине Иисуса Христа существует одежда, которую тебе даже не нужно мерить. Зашел, одел и пошел дальше. Одежда святости, любви, дружбы, благословения. Радости! Представляете? И она подходит ко всем. Мерит, не надо эту одежду. Мне это не подошло. Знаешь, почему не подошло? Знаешь, почему еще не натянул прощения на себя? Сними старую одежду. А ты хочешь одеть одежду прощения, одеваешь на шубу зависимостей. Красивая шуба, должников много. И то должен, и то должен, и то должен. А маечку прощения не натянешь, к сожалению. Я не знаю, как вам это объяснить. Аминь. Вот и поэтому не можешь надеть на себя радость. Печали много. И, и так далее. И так далее. Есть одежда, которая не просто дает силу уверенность, есть одежда, которая спасает, оберегает, исцеляет, изменяет, трансформирует, реформирует. Это одежда Иисуса Христа, которая, как я уже сказал, является абсолютным победителем. Очень просто, простая-простая тема. Но ее очень-очень тяжело носить и удержать в своей жизни. Откровение 19, 13 стих. На нем плащ. Окрашенный кровью и имя, которым он зовется, Слово Божье. Это сейчас к тем, кто сейчас вопрос про, а как же мне одеть на эту, на эту одежду? Кто захотел одежду Христа? Все. все. Можешь не поднимать руку. Все хотят быть святыми. Все хотят выйти из своих проблем. Все. Кто хочет болеть? Слава Иисусу, здесь нет. Люди все нормальные. Свободные как мне одеть одежду теперь Иисуса Христа вот откровение которое я читал на протяжении не знаю сколько дней утром на свежую голову одну главу несколько раз и закрывал и в течение дня больше ничего не читал, не слушал и Бог по полочкам по полочкам начал раскладывать. Я говорю, Иисус, я хочу иметь Твою одежду. Как то женщина, которая прикоснулась к Тебе, как мне ее найти? Он говорит, я есть Слово Божье. Представляете? Не я есть Библия. Сначала ты должен понять, для чего тебе это Слово Божье. Просто так, чтобы все знали, чтобы ты, что ты читаешь Библию. выбрось сразу с головы, это выбрось Библию даже. Все выброси. Как только у тебя придет понимание, что это является твоя одежда внутренняя. Иди, бери, купи себе пять бибель, разложи в каждой комнате и читай. Каждый день ты будешь одевать, ты, ты, ты не будешь входить. В... помните Иисус сказал: Я ненавижу вас тех, кто поклоняется законам. Вы фарисеи, как гробы окрашены, которые, от, которых от зубов отскакивала и истина. Но поверьте, они это делали для кого-то, а ты это сделал для себя. Одень на себя одежду, как Иисус. Это Божье Слово. И когда мы здесь вчера стояли, уже практически все доделали, да? ремонт. Представляете, вот именно вот это, все, что ребята делали, спросили, оно потекло. Божье Слово. И я понял, это одежда. Одежда, Бог начинает одевать одежду, пришло понимание, что нам необходима внутренняя теперь одежда Христа. Внутренняя одежда Христа. Снаружи мы все хорошо уже снарядили себя. Снаружи мы можем уже быть христианами. Скажи, ты можешь быть и в мире нормальным, и теперь и в церкви отличным христианином. Ну аминь. Ты уже научился, как ну, подглядел, как можно поклоняться. Все мы так подглядели вначале. Научились. Это одежда, не наши. А теперь, когда мы будем одежду Христа одевать все вместе, с тобой будут уникальные вещи происходить. Ты будешь или на полу, или будешь скакать. По-разному это проявляется в церквях. Не смотри ни на кого, кто как поклоняется, кто как прославляет. Смотри, одевай одежду, которая которая тебя будет самого там двигать. Аминь. Ну правда. Ну подсмотрели. Ну научили. Этому не научишься. Хочешь войти в истину, одень одежду Христа. И поверьте, человека реформируют на сто процентов только Божье Слово. Если, конечно, вы примете его полностью на сто процентов, а не только те места Писания, которые удобны вам. Аминь. Поэтому возникло в нашем мире, в наше время, тысячу деноминаций, которые двигаются по выгодным им местам Писания. Вот это места Писания для нас. Вот это, вот эти традиции для нас. А я хочу войти в Иисуса Христа. Я не хочу поклоняться деноминациям. Я не, я не желаю идти именно по каким-то местам Писания перескакивать. Ага, раз Бог, это Бог обеспечения многие приняли. Ну, Бог, давай деньги. А дальше написано совсем другое. Оставь всех и следуй за мной. И все оставь. Бог, что ты мне дал, оставь. Иные языки. Это вообще. Ну Библия об этом говорит. Крещение Духом Святым. Я не хочу говорить на баптистов. но Они тоже все там поотбирали. Хорошие люди в традициях. И все. И ты говоришь, ты читал это в Библии? Да. Но это мне непонятно. Я перелеснул. Подождите. Это одежда если только это одежда на процентов. Представляете, брюки, они должны быть, иметь пояс, пуговицу, карманы, ну, нормальные. Так и Библия. Все полностью до конца. Каждый шовчик, каждая буква, каждое слово это шов, это пояс, это материал, это еще что-то. Но мы перескакиваем. Мы шили себе одежды, христиане. Дизайн. Ангелы ржут с нас. Если бы мы бы, наверное, нам было открыто, как мы одели себя в одежде Христа, наверное, бы смешно это было точно. И каждый из нас отдельный модельер в своей жизни. О, какие мы красавцы, нашили себе одежды. А одежда для всех одна, представляете? Одна. Запомните, Библия – это небесная одежда. Читайте ее, грязите, вникайте, углубляйтесь. Я больше ничего вам не пожелаю с этого места, если вы не оденетесь, если вы не угубите Слово Божье. Все ваши встречи, все ваши молитвы – это просто пфф, воздух. Его нет. Вся ваша болтовня, все ваши откровения, которые вы получали. Знаешь, я хожу в тысячу откровениях, но поверьте, без Божьего Слова – это пустота. В, в, разговорах, в разговорах, когда ты только начинаешь говорить об Иисусе Христе, там все всплывало. О, сколько откровений, да, иногда бывает. Кто скажет, О, посыпалось. Но поверь, это именно к тому месту. Но если твоя жизнь не одета в Божье Слово, то все твои откровения пустота. Все твои шаги, они не имеют хода. Знаете, ты шагаешь, Как вот, как это доска называется? На месте. Ну, беговая дорожка, вот. И все. Но твои шаги, они не имеют шагов. Они не имеют хода. Они не имеют расстояния. Ты на месте. Небесное покрытие, запомните, самое прочное, и никто не сможет снять с вас одежду победителя без вашего разрешения, так как вы почувствуете, как это произошло с Иисусом Христом. Когда женщина дотронулась до Иисуса Христа, она получила исцеление, но Иисус Христос, он почувствовал, что кто-то дотронулся, хотя Библия говорит, что невозможно было почувствовать, что к одежде кто-то прикоснулся, потому что сами ученики сказали, Иисус, ты Мы нас тут толпа задавила, ты уже давно, кто-то за тебя там держится. Но именно женщина прикоснулась ко внутренности, к Богу, которого носил Иисус Христос. Поэтому когда-то кто-то к тебе подкрадется, если он подкрадется именно к той одежде, которую ты одеваешь, это Слово Божье и захочется у тебя украсть, ты почувствуешь. Это не будет на душевном, это будет ощутимо в твоей жизни. Кто-то будет атаковать Твою духовную, небесную одежду. И у тебя сразу защита сработает. Ты сразу это почувствуешь и услышишь. Поэтому Бог и начинает сегодняшний сезон. Он готовит к жатве, к жатве всех, чтобы ты знал, что твою небесную одежду никто без тебя, без твоего разрешения не снимет. Ты это почувствуешь, как почувствовал Иисус Христос. Поэтому ты, Бог оберегает тебя от уже учений, которых фу, миллионы уже учений сегодня. Но смысл, задача всех уже учений это не обмануть тебя, а снять с тебя Божье Слово, украсть радостную весть об Иисусе Христе, что Он Он победитель и направить тебя на какого-то идола, на какую-то традицию, и еще непонятно на что. Задумайтесь, проанализируйте свою жизнь. Правильно ли вы посеяли Слово Божье вовнутрь себя? Я не знаю, как это происходит, но я верю, что это будет открыто Иисусом. Куда именно, вот мы сейчас, у нас нет откровения, куда сейчас семя упало, представляете, нет откровения, оно упало, в разум точно, все услышали, в уши точно, в органы слуховые, в глаза упало, все упало, но дальше куда оно пошло, неизвестно. Евангелие от Луки 8.15. Озерно упавшие в добрую землю, это те, кто, услышав Слово, сохраняют его в свое добром и отзывчивом сердце и благодаря стойкости приносят урожай. Как проверить, приносит ли твое служение, твоя радостная весть, урожай твоей жизни? Проверяй. Проверяй, пожалуйста. Не просто, чтобы ты ходил со знаниями, приносит ли урожай. Понемножку. Понемножку делись. Поэтому и Божье Слово говорит, свидетельствуйте. Вот именно свидетельство, это и есть урожай семени. Когда семя падает вовнутрь тебя, вырастает, вырастает урожай, да, и это светится. Или ты исцелился, благословен, что-то произошло, свидетельствуйте. Это, это удобрение, удобрение. Я не могу еще избавиться от, там, от всяких разных там, моментов. Каждый из нас еще не, не свободен. Аминь. Каждый из нас. Здесь нет совершенно свободных людей. Нет. И не будет, к сожалению. Представляете? Пока не придет Иисус. Посейте, пожалуйста, радостную весть в добрую почву. Если у тебя есть зависимость алкогольная, наркотическая, блуда, воровства, неважно чего, в зависимости перед, э, перед разными моментами, компромиссы. Посей радостную весть прямо сейчас. Посей. Посей радостную весь Иисус умер и воскрес за тебя. И Иисус даст тебе силы преодолеть все твои трудности и проблемы. Запиши это сегодня в своем сердце. Мой Иисус, независимо от того, кто... И что передо мной встало и стоит сейчас? А стоит сейчас твой огромный великан, знаете, как таракан, только тень. Но в тебе есть победа Иисуса Христа. Провозгласи, со мной радостная весть. Я знаю, радостная весть, я сею это сейчас в свое сердце, в разум, в свою жизнь, и говорю, что нет больше проблемы, нет, которая стоит и пугает меня. Прямо сейчас я чувствую, у людей здесь есть страх перед проблемой. Я сламываю сейчас эту проблему. Радостная весть, что Иисус умер и воскрес, и Он освободил каждого из нас от проблемы, от зависимости во имя Иисуса Христа, это будет свидетельство, Свидетельство, мой Бог, которое услышат многие люди, что наш Бог живой. Амен. Воздай да, Богу славу. Не скупись. Не скупись. Вся слава ему. Тараканы уползли, да? Ну, еще там стоят. Они такие, знаете, непугливые. Можешь наступить на него сегодня уже смело. Страх. Ты пришел в мою жизнь. А страх приходит только со стороны дьявола. Представляете? И все. Со стороны Иисуса Христа не приходит. Страх. Ты пришел в мою жизнь с той стороны и уходи. Развернись попой к нему. Не смотри больше. Те места они не видят. Видят. Иди! Все хорошо, иди, темно, иди. Когда-то я тоже стоял в молитве вместе со своей женой, и в молитве, и Бог нам показал ведение, служение. Был темный коридор, к сожалению. И каждый раз Бог открывает, открывает новый сезон служения. И потом, я уже говорил, свидетельствовал, кто не слышал, и потом Бог говорит, ты не в коридоре, ты в огромном моем царстве, просто я буду добавлять свет я думал, нужно мне пройти темный коридор вместе с моей женой, детьми, всех вас протащить по этому темному коридору. Бог говорит, стой на месте, проповедуй, никого не бойся, я, я включу свет, и все вы будете освящены. Амин. Представляете, я стою в коридоре, ты, ты тоже в коридоре, пык, и мы друг друга видим. Представляете? Ты, как? Я даже не знал, что есть такая церковь. Не знал. Свет был выключен, Божий. Расключился, мы здесь. Лянь! Хотите откровения? Наш Бог вне границ и вне времени. Были в разных странах, но свет был выключен. Просто мы в каком-то месте, Бог включил свет, и мы все освящены. Мы друг друга все видим, щупаем, слышим, чувствуем по-разному. Аминь. Свет был выключен. А теперь, пожалуйста, как и духовно, так и физически, в этом зале пришли, был маленький зальчик, Каждый раз мы стоим на одном месте. Представляете, это уникально. Пять лет мы не выходили с этого здания. Не выходили, но уже поменяли сколько залов. И мы идем, эти залы увеличиваются, в цвет включается. Вот новый зал, первый раз. мы? Я стою практически на одном месте. И с теми, кто со мной стал изначально, семь человек. Но включается свет, люди пришли. Свет выключается иногда с некоторых личностей. Потом снова включаю, выключаю, включаю, выключаю. Это Бог. Стены раздвигаются, ломаются. Свет включается, коридоры появляются снова. А чего вы в туалет не ходите? У нас теперь много туалетов. Это шутка, чтобы ты уже это парада, Знаешь, нормально принял радостно весь. У нас был один туалет. Мечта пастора. Не чтобы люди пришли, а чтобы Бог дал туалеты новые. Дал, вас дай Богу славу. Я понимаю, когда есть больше туалетов, значит будет больше людей. Наконец-то мужчины настоящие придут в том, что в туалетах писюары. уже Я встречу настоящих мужчин, которые скажут до конца! По туалетам я для себя откровение получил. Ну, каждый по-разному копает истину. Аминь. Уже нормальные мужики зайдут. Ну, все-все, давайте выходим. Небесные, это а девушки смеются, незамужние. Все будет, мужики будут. Писюары есть, мужики будут, значит. Выйдите замуж, все нормально. Надо на все смотреть. Кто-то смотрит на кафедру, я смотрю в другое место. (смех) О, Господь, тут могут любые выйти сюда, знаете, и и и, если язык подвешен, можно двигать все, что угодно. (смех) Ну, вот, именно в писюарной видишь, что мужчина, кто женщина. А этот мир настолько извратился, вы понимаете, что вообще в церковь должна прийти стандарты. Мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина. Аминь. Я хочу напомнить сегодня вам о радостной вести каждому, каждому, вообще всем вам, кто пришел, кто слушает сейчас, кто включил аудио, кто включил видео, Иисус умер и воскрес за всех, за всех нас, за всех. Выходите из своих домов, убирайте лень, начинайте трудиться над царством Бога. Представляете, это не просто так, пришел в церковь. Если ты пришел, одеваешь одежду, каждый день Иисуса Христа, двери, которые закрыты, закрыты в твоей жизни, они будут открываться. А те двери, которые ты хочешь закрыть, они будут закрываться. Они не будут, знаете, в две стороны. У многих людей в, в духовном мире старые двери, знаете, вот так, как сквозняк. Ты можешь, имеешь доступ и туда, и сюда. Я верю, чем дальше ты, чем больше ты поймешь, проникнешься Божьим словом, тем двери будут крепче закрыты. И старая жизнь твоя скоро забетонируется, и ты никогда больше что-то не видишь, даже если захочешь. Кто-то слышит меня? Даже если ты захочешь, даже если проскакивает мысль, идея, дьявола в твоей жизни, там в старой жизни было лучше, радостнее, комфортнее, ты не пройдешь. Потому что Иисус уже все сделал, Он закроет твою дверь, и никогда ты не войдешь в это разочарование, в вонючую старую жизнь без Иисуса Христа. А сейчас вот такая дверь. У многих сам был такой. И есть в некоторых сферах. Но есть сферы, которые в моей жизни, в жизни моей жены закрыты полностью. Мы туда даже если захотим, уже не войдем. Потому что в тех одеждах святости туда уже не войдешь. Не поместишься. Аминь. Помните тоже, в Библии говорит много-много об одежде. Помните, на пире сидел один человек, и он не был одет в одежду. Правильно. И что ему сказал хозяин пира? Уберите. Назад. Назад. Это была одежда внутренняя, представляете. Сейчас кому-то приходит откровение. Он сидел, он не верил. Он просто пришел поесть. Если ты пришел просто поесть, если ты пришел подладить себе настроение, не пройдет. И вам не нужно сейчас что-то особенное делать. Просто положите семя этой новости в добрую землю, из поднятой головой преодолейте все трудности, зависимости, болезни и многое другое. И запомните, без нашего желания Иисус не сможет одеть нас, нам свои одежды. Если у тебя не будет желания, он не будет тебя одевать. Если ты, если ты реально почувствовал, или можно тебя, что Иисус абсолютный победитель, один. Радостная весть. Поэтому Новый Завет, сила Нового Завета заключается не в том, что Иисус ходил и исцелял в чудесах и знамениях, а сила Нового Завета в радостной вести, что Иисус умер и воскрес. Это была самая мощная проповедь Павла, который больше всего написал, больше всего является... Он внес вклад в Новый Завет. Радостная весть. Он ходил к Коринфянам. Он ходил в разных разных церквях и говорил, «Я принес вам радостную весть. Иисус умер и воскрес». И чем отличается? Этот мир может тебя обмануть. Да, какая-то бабушка-шептуха может тебя исцелить. Какой-то человек, который что-то тебе сказал, тоже может иметь на тебя влияние. Но послушай, сила воскрешения из мертвых – принадлежит только Иисусу Христу. Как бы кто-то перед тобой не показал фокусы, деноминация, как бы тебе там не рассказывала, не загружала в свою традицию, поверь, сила воскрешения из мертвых принадлежит только Иисусу Христу. Город, наш город Вюсбург, твой город, я не знаю, откуда ты приехал, только может быть обращен ко Христу, Иисусом и силой воскрешения не каким-то концертом, а посвящением, правильной внутренней одежды, Плащ, который покрыт кровью. Плащ, покрытие небесное, которое называется Божье Слово. Оно спасет тебя, оно исцелит тебя. Оно даст мудрости тебе в любой ситуации. Аминь. Давайте встанем. Он сделал и сделает все ради тебя. Но выбор за тобой. Выбор за тобой. Выбор за тобой. Пусть придет царство твое на эту землю. добрую почву. Пусть прямо сейчас придет царство. Пусть не не будет корости от Иисуса. Есть люди, которые хотят от Иисуса получить именно то, что им нужно. Пусть прямо сейчас уйдет. Уйдет это желание и мечта. Попроси Иисуса. Пусть будет твоя воля, дорогой Иисус. Не мои силы, не моя мудрость, Пусть больше не останавливает тебя. Твоя воля, как на небе, так и на земле. Да придет царство Твое, как на небе, так и на земле. Небесное покрытие, которое зайдет в добрую землю, которое будет расти внутри нас. Иисус Христос, дай силу, понимание, одеть твою одежду святости. Да, возможно, я еще снаружи ты скажешь не такой, но скажи внутри, я хочу быть похожим на тебя, мой Бог, вложи стандарт неба, возненавидь свои мысли плати! идеи дьявола, желания этого мира. Полюби честь, полюби дружбу, полюби молитвы, полюби посвящение, полюби победу, ты привык проигрывать. И даже сейчас кто-то собрался выйти с этого помещения, зная, что ты уже проиграл. Но я хочу сказать и лично тебе ты победитель. Кто-то ходит с картинами, что нас снова повторится, не повторится, мы закрываемся сейчас. Это в духовном мире. Во имя Иисуса ты победитель. Придя домой, ты удивишься, как Иисус произвел свою победу и поставил знамя победы в той ситуации, в которой ты проигрывал годами. Годами я молюсь за тебя сейчас, сестра, брат, во имя Иисуса. Я утверждаю победу в твоем доме. В твоей сфере жизни, в твоем физическом теле. Бог дал нам власть и авторитет утверждать радостную весть. Если ты имеешь сейчас зависимость, поверь, ты не вернешься больше. Не свободным ты придешь свободным домой. Дыши на нас, Бог. Дыши на нас своей свободой прямо сейчас. Дыши. Дыши, мой Бог. Дыши. Дыши. Реки живой воды. Реки жизни. Одежды святости. Божье Слово которая прорастет. Прорастет. Пусть прорастет сейчас Божье Слово в Твоей доброй земле, которая находится внутри Тебя. Отец Небесный, пусть придет Твое Царство как на небе, так и на земле. Пусть воля Твоя поведет нас дальше. Пусть больше не будет наших желаний ладских желаний и идей, которые подкинул нам дьявол. Пусть придет реальность неба. В каждое сердце силу. Я провозглашаю сейчас чудеса и знамения, которые укажут тебе на правильный путь истины. Во имя Иисуса я высвобождаю сейчас силу и победы перед любым страхом который запугал, запугал, который ввел в депрессию, который разрушает всю нормальную жизнь, страх, который не дает молитвенной жизни получения Божьего Слова. Непрощение и тращение к людям. Во имя Иисуса Христа я связываю тебя сейчас этот страх. Ты не имеешь больше силы и влияния в жизни людей, которых ты мучил. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Пусть каждому будет открыто Божье Слово придет желание и жажда читать, вникать, копать в глубину Твоих тайн. Чтобы поднялись победа, поднялась победа над каждым домом. Абсолютная победа, стопроцентная победа. Чтобы каждый кто призовет твои имя, мог смело заявить, я победитель во Христе. Я справился. Я справилась. Я прошел это. Прошел. Пусть придет вера, с горчичное зерно, которое поможет тебе пройти все от начала и до конца. От начала и до конца. От начала и до конца. С поднятой головой достойно. Да, пусть видят, что ты, возможно, упал. И, возможно, тебе сейчас некомфортно. Пусть видят. Но это не имеет значения, если ты одеваешь правильную одежду Иисуса Христа, которая поможет тебе встать, которая согреет тебя в трудную минуту которая накормит тебя в том месте, где будет голод и засуха. Мой Бог, приведи твой народ в то место, в то место, в котором ты ждешь каждого из нас. Думаю сейчас о силе исцеления.